0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 103 de Une orthophoniste en coulisses. En ce moment, j'enregistre en direct de mon balcon. Donc, le son est probablement pas optimal, mais c'est l'été. Puis, euh, ça me tentait de changer d'air un peu. Donc, de toute façon, l'essentiel ne se passe pas dans l'introduction. Je vous présente une entrevue que j'ai enregistrée avant l'été, donc au printemps, avec Marilyn Leblanc, qui est ergothérapeute. Et... Euh, trainer OPC. Vous m'avez déjà entendu parler d'OPC sur le podcast, je l'ai reçu en fait comme conférencière dans dans le cadre du CEPO en mars dernier et j'avais le goût qu'elle nous en parle autrement, qu'elle nous parle un petit peu de, de, des coulisses, de comment elle a découvert cette approche-là, comment elle intègre ça dans sa pratique en tant qu'ergothérapeute. Donc vraiment une, une discussion super intéressante. Mais c'est comme tout le temps intéressantes. mais pour vrai, c'est tout le temps des discussions intéressantes. Mais pour vrai, donc, on a parlé vraiment de comment elle a découvert ça, comment elle intègre ça, comment elle jongle avec le fait qu'au PC, c'est quand même une approche qui est peut-être un petit peu différente par rapport au fait qu'on euh, a des, 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 des critères au niveau d'autres de professionnel Donc, comment elle a euh, intégré ça pour pouvoir répondre aux critères de son autre professionnel et plein d'autres éléments super intéressants. J'en dis pas plus, puis je vous laisse écouter tout ça après le jingle. Il y a sûrement moyen de faire les choses et ça fonctionne pas, mon affaire. Puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, tellement de trop de questions. Ce genre de questions-là, ben, j'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs, d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe orthophoniste-entrepreneur passionné par son métier qui par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout, une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Aujourd'hui, je suis en présence de Marilyn. Marilyn qui est ergothérapeute. Si vous avez participé au CEPO, vous avez probablement, euh, vous êtes probablement tombé sous le charme de Marilyn. J'en ai parlé juste avant qu'on qu soit en, en ondes en enregistrement, mais je pense que tu as charmé tout le monde avec ton, ton, ton dynamisme et tout. Euh, quand j'avais invité Marilyn sur le, le sommet de l'évolution professionnelle, c'était pour parler de l'Occupational Performance Coaching. Fait que, si vous étiez sur le CEPO, vous en avez entendu parler un petit peu, mais c'est un sujet qui m'intéresse honnêtement vraiment beaucoup, puis j'ai eu le goût d'en parler plus largement euh, à l'auditoire du podcast, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça. Euh, j'ai déjà fait un épisode solo un peu sur le sujet où j'ai expliqué grosso modo qu'est-ce que c'était après avoir moi-même fait une formation vraiment comme d'introduction. Euh, mais là, j'ai le goût qu'on pousse un petit peu plus loin, c'est qu'on aille plus dans la, dans les réflexions en lien avec tout ça. Ben, avant d'aller justement d'aborder notre sujet principal, Marilyn, ben, il y en a probablement qui ne te connaissent pas, fait que je t'inviterai à te présenter, à nous expliquer un peu ton parcours, euh, -ce que tu, la clientèle avec qui tu travailles en ce moment, euh, dans quel secteur tu travailles pour qu'on apprenne à te découvrir.
1: Super, mon Dieu, tu me présentes bien, c'est flatteur, <rire> merci. <rire> merci. Moi, je, suis, je pratique en clinique privée, donc on est une clinique privée, l'ergothérapie de la maison à l'école, où on est unidisciplinaire ergo, donc on est un, quand même un grand regroupement d'ergo, ce qui fait beaucoup d'expertise à l'interne. Euh, je suis en clientèle pédiatrique, là, mais je vais surtout avoir là, du peut-être une, une dominance là, de trois ans, 15, 16 ans, avec quelques ados ou jeunes adultes plus vieux. Euh, J'aimerais ratisser assez large. Bien, dans ma pratique, je vais être autant en clinique, mais je vais beaucoup aller en CPE, en milieu de vie, en milieu scolaire. Euh, donc je dis, Surtout que je suis une, je suis une généraliste, là. Que je suis allée me former là dans toutes sortes d'approches depuis, euh, depuis ma carrière en ergo. J'ai toujours fait de la pédiatrie en clinique privée, là. je ne fais que ça. Donc autant euh, en ergo, là, on a des approches connues, euh, que ce soit euh, coop, euh, que ce soit des approches d'intégration sensorielle, là, différentes choses. Puis au ben, OPC, ça a été ma grande découverte en 2019.
0: <rire> Bien. J'avais ben, deux questions. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'ergo, premièrement, puis après ça, comment t'as découvert l'OPC?
1: Mon enfin, bon, Dieu, c'est une bonne question. Parce qu'on s'entend que c'est pas à 8 ans qu'on dit que quand je vais être grande, je vais être ergothérapeute. Mais non, c'est ça. <rire> J'ai trouvé ça extrêmement difficile de choisir une carrière moi, dans mon parcours scolaire. J'avais vraiment peur de m'ennuyer avec une seule profession. C'était vraiment un, un, une grande inquiétude. J'ai même pensé, quand j'étais au cégep, aller en enseignement. J'ai pensé aller en ambulancière. J'ai pensé aller en médecine dentaire. J'ai vraiment pensé faire d'affaires. Puis c'est après une année en enseignement d'éducation physique que j'ai réalisé que je voulais peut-être retourner vers les sciences. Euh, je baigne dans un monde de professionnels de la santé, dans ma famille, puis bon, j'ai exploré d'autres choses, mais finalement, je voulais revenir vers ça. Puis c'est en faisant des démarches de, de recherche dans le monde de la réadaptation. tu sais, J'étais partie de la grande famille de la réadaptation, où je trouvais que le contact client était intéressant, il y avait le volet rigueur scientifique que j'aimais. J'ai tellement hésité entre physio et ergo, je pense comme plusieurs, là, je ne ouais, dois pas être ouais. la seule. Oui, puis c'est le fait qu'en ergothérapie, on, a, on a oeuvre autant en santé mentale qu'en santé physique qui mm -hmm. me fait pencher vers cette profession-là. Euh, parce qu'on ratisse très, très large, puis le fait qu'on s'attarde aux occupations des gens, moi, je trouve qu'on on est tellement dans ce qui est important pour le sens d'une vie humaine que ça ça m'a vraiment accroché. C'est ce qui m'a fait choisir l'ergo quand je suis entrée à l'université, puis honnêtement, je, 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 je suis très contente d'avoir cherché ce que je voulais faire dans la vie pour tomber sur l'ergothérapie, parce que c'est vraiment une profession euh, stimulante.
0: Ouais. C'est ça, parce que je trouve ça intéressant quand tu dis, tu sais, j'avais peur de m'ennuyer, de faire tout le temps la même chose, mais je suis pas mal certaine, en tout cas, moi, c'est ça en orthophonie aussi, tu sais,
1: mm.
0: oui, le titre est toujours le même, mais on peut tellement, ne serait-ce que juste de changer de milieu ou de changer de clientèle, puis whoops, on ça. vient d'avoir euh, de la nouveauté, là, euh, on vient de faire un revirement quasiment à 180 degrés, c'est ce qu'on disait tantôt, là. orthophonie et ergothérapie sont
1: pas mal cousines là, dans leur réalité, là. Ouais, ouais. surtout quand on est en pédiatrie, on est encore plus cousine, on dirait. Là, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se rapproche. Puis là, l'OPC,
0: comment tu as découvert ça en 2019? Parce que honnêtement, moi, j'ai découvert ça par pur hasard de mon côté, là, mais toi, comment c'est arrivé?
1: En fait, j'avais des collègues de travail qui avaient fait la formation en 2017 euh, quand Fiona Graham, la fondatrice de la était venue. Puis là, 2019, elle revenait à l'Université de Montréal pour offrir la formation, un last call. Puis c'était des collègues qui m'en avaient parlé. Tu dans mes, dans les propriétaires de l'entreprise où je travaille, il y a une des ergothérapeutes, là, qui est, qui a une grosse partie, là, du module de pédiatrie à l'Université de Montréal. Fait qu'elle est toujours à l'affût des nouvelles, des nouvelles formations ouais. qui s'en viennent. Fait qu'on s'en parle à l'interne. Donc c'est elle qui nous aiguillait sur Occupational Performance Coaching. Je trouvais donc que ça avait l'air intéressant, différent des autres formations, puis oh, j'entendais des très, très beaux mots sur la qualité de l'enseignement de Fiona Graham, donc je me suis dit oh « Mon Dieu, c'est la dernière fois qu'elle vient, c'était celle d'origine qui l'a inventée, je me suis chaud sur l'occasion, c'est ce qui m'a amené à me former, là, puis à aller m'inscrire à la première formation en 2019, puis j'ai rapidement eu la piqûre,
0: ouais. » Je confirme, j'ai eu la piqûre aussi.
1: <rire> mmh.
0: Puis, plus précisément, parce que je sais que tu en as parlé un petit peu dans le CEPO, mais pourquoi tu t'es ouvert à, à, à l'OPC? Parce que, on, ben en fait, avant de parler de, de ça, on pourrait peut-être expliquer un peu grosso modo c'est quoi cette approche-là pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, là, euh, en quoi ouais. ça consiste.
1: Oui, l'Occupational Performance Coaching, c'est une approche qui va vraiment être basée sur la relation avec le client où on va surtout être dans la famille du coaching. Mais tu sais, en français, quand on utilise le mot coaching, tu vas être d'accord avec moi, il y a un petit peu une composante fort et directif. Oui. Mais mais dans la littérature de la réadaptation c'est vraiment de la collaboration avec les parents c'est vraiment de, de, de le, le but d'Opc c'est de poser des bonnes questions puis de créer tout un contexte puis un cadre qui va favoriser l'analyse ensemble les réflexions collaboratives parents thérapeutes Fait que c'est plus un, une approche qui propose des, des stratégies d'entrevue si on veut mm -hmm. on est un peu plus dans la discussion ouais
0: ok par exemple ouais. on... puis c'est ce, cet aspect là qui t'avait interpellé toi quand justement tu t'es euh quand tu t'es intéressée un peu plus à ça?
1: Encore plus profond. En fait, la, la, la manière dont c'était fait, euh, c'était une chose, mais c'est surtout la, la qualité et la précision des réponses que ça a eu à toutes sortes de valeurs fondamentales qu'il y avait dans notre profession. Puis, il y en a certainement des comparables en orthophonie. C'est qu'il y avait beaucoup de valeurs de, de respecter le client, de partir de ses intentions à lui, de ses volontés. Puis, je trouvais que, bien que ces valeurs-là, tout le monde était d'accord, la manière de les atteindre, la manière d'avoir une pratique qui reflète ces valeurs-là, je trouvais que c'était très limité dans les formations continues qu'on faisait. Euh, je trouvais que les principes étaient très beaux, là, de, de toujours euh, demander au client s'il est d'accord, partir de ses volontés. Mais comment tu fais pour que le client chemine dans ces réflexions-là? Comment tu amènes le client à réellement avoir un empowerment dans sa, dans sa prise en charge? Puis, c'était tout ce boulot où au PC, je trouvais que c'était la première fois que j'avais autant de réponses sur comment donner du contrôle au client. C'était la première fois là, que c'était si clair, c'était si évident, comment poser les bonnes questions puis arriver de la bonne façon dans, pour donner ce contrôle au client. Vraiment, ça, ça, c'est ce qui m'a accroché beaucoup, beaucoup début débuts.
0: Ouais. Okay. C'est vraiment intéressant. Tu sais, J'ai l'impression, tu sais, moi aussi, c'est un peu ça. C'est une espèce de dissonance entre ce que je vois, ce que je vis, ce que je veux. Puis le modèle qui est peut-être euh, traditionnel un peu plus, tu sais, je pense que ça sera corrigé si je me trompe, mais on est encore beaucoup axé dans un modèle médical. Puis je pense que de plus en plus, on est sensibilisé à sortir de ça, mais dans où on se positionne comme l'expert. Euh, Puis même, les, po, pas tant juste le professionnel, hein, mais même les, 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 les clients, quand ils viennent nous voir, s'attendent un peu à ça aussi, je pense, de notre part. Euh, mm -hmm. puis moi je le je vois de plus en plus comme une dissonance parce que on a, tu sais, je le vis j'aurais beau donner tous les meilleurs trucs du monde il y a quelque chose si ça, si ça, des fois il y a comme quelque chose qui bloque qui accroche, que ce soit au niveau de la compréhension, au niveau des enjeux euh, tu je, je remets un peu aussi en contexte avec le, le, le evidence base on, 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 pense, on pense à tort que l'evidence base c'est d'être appuyé sur les connaissances théoriques, scientifiques, c'est vrai, mais c'est un pilier parmi quatre. Puis les trois mmh. autres, ben c'est notre jugement clinique, c'est le contexte dans lequel évolue le client et les besoins et valeurs du client, tu sais. Puis je trouve qu'on les néglige un peu plus, puis c'est pas... Puis je dis, on... Ah, c'est pas, pas nécessairement comme de, de, de mauvaise foi, c'est que je pense que c'est par défaut, on, on s'en va un peu dans cette direction-là... Euh, fait que je ne sais pas si tu as, as ressenti un peu ces mêmes dissonances-là, toi, dans ta pratique, avant de te tourner vers l'OPC.
1: ben oui. Puis tu sais, il y avait quelque chose qui me dis, que je trouvais particulier parce que dans les, les, le fonctionnement, tu sais, les, les modèles théoriques fondamentaux en ergothérapie, dans toute notre pratique, on est tellement oh, centré sur le client, client mmh. partenaire. On est vraiment, vraiment là-dedans. Mais comme tu dis, en clinique, c'était... C'est ça, la, la position d'expert, euh, le nombre de listes de recommandations que je voyais circuler. puis Même moi, j'avais envie de faire des soupirs en les voyant, les listes de recommandations. Je me dis pauvre famille, pauvre je oui, oui. pauvre, pauvre enfant, je suis comme, comment tu peux réussir à faire ça? » Puis en même temps, de l'autre côté, je voyais l'émotion des thérapeutes qui donnaient ces listes de recommandations en disant « je peux les aider le plus possible en leur transmettant toutes les connaissances possibles. Mm. » Mais puis le tout début, puis écoute, j'étais stagiaire, là, puis je me disais « ça n'a pas de sens, c'est pas okay. ça. » c'est pas ça j'ai une petite sœur moi qui a été suivie en ergothérapie en orthophonie limite là elle a des grands retards de développement et tout ça puis euh, je le voyais bien là c'était quoi là qu'est-ce qui était important pour nous ben mon père voulait vraiment l'exposer à des sports ok ben réussir à faire du vélo ok, faire telle chose puis il y avait quelque chose dans toutes les listes de recommandations de petits exercices avec ses doigts qui avait absolument aucun sens dans notre quotidien t'arrives mmh. pas à rentrer ça là comme famille fait que c'est toute cette réflexion là aussi peut-être avec mon bagage de vie personnelle, qui en fait que je me dis ben Déjà, avant de faire au PC, je gardais ça simple avec mes, avec mes clients. J'étais déjà là-dedans, c'est comme ça m'a amené à un, un autre niveau pour, qu'au lieu que moi, je garde ça simple, qu'ensemble avec le client et la famille, on garde ça simple.
0: Ça augmente la motivation. En tout cas, moi, je le vois. Là, puis Même moi, personnellement, comme tu dis, là, dans ma propre vie, donne-moi 25 recommandations. Enfin, c'est sûr, je n'y fais pas. Là, puis. Ça, ça rajoute juste un stress puis une pression puis tu sais, on le voit hein tu sais puis c'est même pas côté professionnel tu sais bon ben il faudrait qu'on se lève à telle heure il faudrait qu'on boive un verre d'eau il faudrait qu'on médite il faudrait qu'on lise, il faudrait qu'on s'y fasse. Puis je suis comme mais comment je vais faire pour toute me dans ma journée ça marche pas puis euh, on a comme en tout cas moi je sais que j'ai comme un réflexe de faire tant pis regarde <rire> tant qu'elle pas être capable de le faire comme il faut je le ferai pas pantoute, tout tu sais un peu ça aussi des fois fait que je me dis effectivement comme tu dis tu sais il y a, y a en tant que professionnel, on veut le mieux pour, pour le, le client, puis c'est vraiment de bonne foi, mais on, on oublie un peu ça, fait que, je sais pas, moi, je sais que depuis que je suis maman, j'ai plus tendance à me mettre un peu dans la peau, et me dire, c'est pas réaliste là, ce que tu dis là, là ça marche pas, toi-même, tu le ferais pas, puis t'es professionnel, oui. puis t'es sensibilisé à ça, fait que, tu sais, c'est pas, euh, pas toujours facile, là, tu sais, de, de... pour le, 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 le client aussi, même s'ils sont super motivés, puis ils viennent chercher de l'aide, puis ils veulent, là. Moi, j'ai le temps, la volonté, c'est une chose, puis la motivation, c'est une autre affaire. C'est deux choses complètement différentes. Là. Mm.
1: Okay. Complètement.
0: C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, tu as fait un processus. Je serais curieuse de t'entendre en, en, en parler un petit peu plus. C'est quoi ce processus-là de, de, de formation? Parce que tu là, tu es en train de te former pour devenir un, un OPC trainer, Capelle? Euh, fait mm -hmm. que, oui, tu l'as faite pour ta pratique, c'est quoi exactement, en quoi ça consiste là, tout le, justement le cheminement que tu as fait?
1: Oui, donc la formation, le premier niveau je l'ai fait en 2019 comme j'avais dit tout à l'heure, puis la suite ça a été euh, en tout début de pandémie, là, euh, on a fait un niveau avancé euh, des, des collègues ergothérapeutes et moi avec euh, Caroline Huillet qui s'occupe, la, la qui est trainer francophone là, au Québec pour OPC. Euh, et, dans cette formation-là avancée, on était quelques ergothérapeutes là, de la clinique, on était un tout petit groupe avec le contexte de pandémie, de vie au ralenti. C'était incroyable comme ça a été nourrissant. Puis ça a permis un peu une, une concentration de pratique ensuite, parce que c'était dans les moments où on était vraiment en télépratique. Mm. Donc, euh, ayant beaucoup de clients télépratiques, c'était tellement l'occasion de mettre l'accent sur OPC. Donc, j'ai eu la chance par notre contexte le contexte global de vie de, de tout le monde, puis notre contexte de pratique de vraiment plonger là-dedans encore plus après le niveau avancé, même si je l'appliquais déjà. Puis, ben, je remercie euh, ben, Natacha Rouleau, là, une de mes patronnes qui est aussi impliquée à l'Université de Montréal, qui a dit hey, « Moi, je te verrai enseigner au PC ». Wow. Elle, elle a vraiment cru en moi, elle me dit ça, parce qu'elle trouvait que lorsqu'on faisait des pratiques de groupe, les commentaires que je partageais, qu'on se donnait nos rétroactions mutuelles, l'aidaient beaucoup à avancer. On trouvait qu'il y avait comme une précision, puis... Ça m'a beaucoup touchée parce que c'est comme ça me donnait juste la petite miette de courage de plus que j'avais besoin pour oser me lancer quand Caroline a envoyé un appel à tous les ergots qui sont formés avancés en français euh, pour expliquer qu'il y avait un besoin de développer des trainers francophones en travers le monde en PC parce qu'au niveau anglophone, ils ne sont pas pires, ils sont, euh, mm -hmm. sont, sont nombreux, mais c'est au niveau des autres langues que l'anglais, donc incluant le français, qui ont besoin de, de, de formateurs. Donc, je me suis lancée là-dedans. C'est un long processus. Ça implique. Euh, tu sais, je remercie tellement Caroline, oui, euh, pour tout le temps qu'elle me, qu me donne, pour tout le, le coaching. C'est comme un mentor là, qui ouais. m'accompagne là-dedans. Je dois avoir des vidéos qui correspondent à donc filmer des co -clients, à remplir la mesure de fidélité. Euh, là, ça fait deux formations dans lesquelles je l'accompagne, plus en shadowing ou en co-formation. Fait que tout ça avance. Euh, Puis là, je suis pas mal vers la fin. Là. Il, me reste, euh, il me reste une vidéo à, à faire envoyer à Fiona Graham, là, là, celle qui a inventé toute cette belle approche là, pour euh, respecter la mesure de fidélité, car c'est elle qui l'a remplie. Puis, ça sûr que ça fonctionne. Ouais.
0: Fait que là, de ce que je comprends, tu peux te former au PC, c'est-à-dire quelqu'un qui dit Moi, je veux ajouter cette corde-là à mon arc, ajouter cette diversité-là dans mon approche sans devenir un trainer. Fait de, quand tu disais, le, le, bon, moi j'ai fait la formation comme plus d'introduction de base, après ça, il y a un volet mm -hmm. plus avancé, quelqu'un pourrait s'arrêter mm -hmm. là puis dire, moi je le veux pour ma pratique puis je ne vais pas plus loin.
1: Ben oui. C'est ça. Ben oui, oui, oui. Puis même avec le, le premier niveau, on est quand même capable d'appliquer énormément ouais. de choses. Mm -hmm. C'est juste qu'en le pratiquant après puis tout le monde le vit, en pratiquant au PC dans leur, dans leur quotidien, c'est difficile. C'est pas une approche qui est Et facile oui. à mettre en place. Vraiment pas, je confirme. Tu sais, c'est à chaque fois, à la fin de nos rencontres, on se dit « Ah, oh, j'aurais dû dire telle phrase à la place de l'autre ». Puis là, des fois, on a des embûches, puis on se dit « qu'est-ce que je peux faire quand j'ai un client qui, a, qui, qui fournit tel genre de réponse, puis qu'on confronte ensemble tel genre de défis mm. dans, dans la mise en place du plan d'action, par exemple, ou des choses comme ça ». Ben le niveau 2 là, va vraiment nous aider à améliorer notre propre sentiment de compétence comme thérapeute appliqué au PC. On pousse plus loin les pratiques, on pousse plus loin la, la rétroaction. Euh, puis c'est vraiment là où quelqu'un à qui ça parle, quelqu'un qui a envie de le faire dans sa pratique. Moi, le, le niveau avancé m'a aidé à, à assumer plus. Je te dirais à assumer mon, mon choix d'approche vraiment. À me sentir ouais. solide, à me sentir confiante, puis à dire, je sais que c'est ça qui de mes clients, mais c'est comme si c'est différent de l'offre de service globale en réadaptation. Mmh, mmh. Ça, fait que ça prend quelque chose, une petite tape dans le dos pour qu'on s'assume dans notre aspect agent de changement. Tu sais. mais... Mm. Parlons-en de ça, les,
0: les, les défis, les obstacles, parce que on en a déjà parlé, là, puis je, moi, j'en avais parlé. Je, moi, je j'ai un background, j'ai fait mon bac en psycho, puis je pense que j'ai cette sensibilité-là aussi, à, plus le, le côté, on va dire, euh, empathique, la réflexion, la, la, tout ça. Euh, mais euh, reste que j'ai été vraiment confrontée, puis comme tu dis, là, moi, j'ai fait que le niveau 1, puis là, tu parlé des obstacles, justement. mais OK, j'ai pas fait assez ci ou j'aurais dû j'aurais dû dire ça. Comment tu l'as vécu, toi, dans ton cheminement? Parce que moi, pour vrai, c'est ça. Ça a été la première chose. Que je me suis dit, j'avais... à ta peu, là. Je, je me rends compte que je fais je suis pas aussi empathique que je pensais que je l'étais. Ou euh, euh, c'est-tu de la psychothérapie que je fais là? tu sais, je me suis vraiment questionnée beaucoup, là, en, 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 juste en
1: faisant la formation. Tu sais, t'en as nommé des, des bons exemples. Au début, en faisant la formation, j'étais surtout très enthousiaste au début. J'étais comme « Ah, quest je vais changer mes façons d'aborder les choses. Ouais. » Je trouvais donc que ça marchait. Là, au début, j'ai comme une espèce de lune de miel. Je comme « Oh mon Dieu, en posant les questions différemment, en faisant tout ça, je trouvais tellement que c'était efficace, qu'on gagnait du temps, qu'on atteignait les objectifs tellement plus rapidement. » Puis là, à un moment donné, quand je, je me suis mis à, à gratter plus loin, à plus en connaître au PC, en me former de manière plus avancée, on dirait que c'est à ce moment-là où, tu sais, plus on en sait, plus on se rend compte ben qu'on oui. ne sait rien. <rire> donc, j'ai eu une phase de l'une demi heure j'ai eu une phase après ça, C'est ça, motivée par l'équipe, nous, j'avais la chance d'être dans une équipe où on était plusieurs à l'avoir fait, donc on s'entraidait, quand c'était difficile, on, on se posait nos questions ensemble, puis on essayait d'avancer. Puis après, ben, ce qui a été le plus dur, moi, c'est quand j'ai décidé, c'est ça, de me filmer pour après ça, moi-même, m'évaluer avec la mesure de fidélité pour voir si je le faisais bien. Puis comme tu dis, j'ai vraiment déchanté en me disant « Oh mon Dieu, moi qui pensais être si empathique dans la vie, ça marche pas. » J'ai dit « Là, j'ai fini sa phrase au lieu de l'écouter jusqu'au bout. Ah, là, j'ai reformulé au lieu de reprendre dans ses mots. » La personne, là, je vois, là, j'ai pris des notes au moment où elle avait un super beau moment de, de, de partage, puis j'ai cassé quelque chose en perdant mon contact visuel. Là, je voyais toutes les opportunités à côté desquelles j'étais passée. Comme tu dis, c'est super confrontant parce qu'il y a vraiment un moment où le sentiment de compétence comme thérapeute va chuter avant de reconstruire là-dessus puis beaucoup de progresser. C'est sûr que c'est l'approche que j'ai intégrée dans ma pratique qui a été la plus confrontante. Il n'y en a pas d'autres qui m'ont fait vivre ces émotions-là parce que c'est comme si ce qui est confrontant, c'est que c'est nos valeurs profondes humaines, pas juste genre mon efficacité thérapeute à appliquer une approche, puis une stratégie, puis certaines choses qui sont plus méthodiques. Mm. Là, c'est vraiment, dans mon Dieu, c'est tellement important pour moi d'être vraiment à l'écoute des, des clients, puis là, je ne l'ai pas été. Mm. Fait que ça, où je pensais l'être, mais je ne l'ai pas été assez, un niveau de qualité suffisant. C'est vrai, tu as raison que c'est hyper confrontant, mais j'ose je, je, croire, puis c'est un peu ça en discutant avec les autres, que je pense que c'est ce qui est le plus efficace aussi pour faire de la meilleure réadaptation. Mm. Donc, pis, euh, mais as tu oui. des remises en question aussi
0: par rapport, tu l'as dit un petit peu, tu sais ça sort du modèle qu'on va dire traditionnel. Euh, je sais que moi, je me suis questionnée, j'ai eu peur d'être perçue comme, ben donc je viens te chercher pour des conseils, euh, des recommandations, puis là, tu me poses des questions, puis tu me demandes de trouver des solutions. Là, ça marche pas. T'as-tu amené un peu, des, justement, des espèces de remises en question par rapport au, ça, au modèle de pratique peut-être que tu avais appris ou que tu utilisais avant, justement, là de dire « Oups, ça t'a peu, là euh. ».
1: Un premier instinct, puis en, en discutant en équipe, au début, on sentait vraiment le besoin de justifier un peu ouais. plus notre choix d'approche au client. Tu sais, on se dit oh, mon Dieu, on est dans la pratique privée, si on fait juste du coaching, faut-tu le dire? Faut-tu plus le dire que si on était dans un autre contexte? » Je suis passée par tous les types de réponses possibles en me disant « oui, j'ai besoin de le dire, non, j'ai pas besoin... Euh... »« OK, je le dis un peu au début, mais pas trop. Je fais une première rencontre, puis après ça, j'en parle. <rire> » Écoute, okay. je suis passée par, par tous les états. Je pense que c'est normal, surtout quand on est... Quand on, on a la liberté de faire comme on veut en pratique privée. Ouais. Quand on peut choisir de l'expliquer, pas l'expliquer, on dirait que ça, cette espèce de liberté amène aussi un flou sur comment j'approche ça. Euh, je te dirais que il y a quelque chose aussi avec le coaching qui est en. qui gagne en popularité au sens large de la chose dans différents contextes dans la, la, la société. Fait c'est sûr que maintenant, j'ai même des clients qui appellent à la clinique juste pour ça. Ah, oui. Oui. Fait, puis je fais attention à utiliser le, avec les clients. Tu sais là, je l'utilise parce que c'est le nom de l'approche, le coaching. Mais avec les clients, je vais souvent parler d'une approche de collaboration. Je vais dire, tu sais, le vrai mot c'est coaching. Mais vous savez, comme moi, ça connote un peu le sport. On n'est pas là dedans. Puis euh, moi, je suis encore un peu le besoin de le présenter aux clients, de l'expliquer. La plupart du temps, je te dirais peut-être euh, 70% du temps, je sens le besoin de l'expliquer un peu le contexte aux clients pour après ça se lancer. Mais il y en a d'autres de plus en plus. Je m'assume en disant. On va faire une première rencontre ensemble là, avec les parents. Puis là, après ça, une fois qu'il y a cette première rencontre-là, qui va être vraiment inspirée d'OPC, je vais voir après ça qu'est-ce qui répond à leurs besoins. OK. Donc, euh, il y, cool. y, y a un ouais. peu ce bout-là. Hein. Ouais. Mais, mais ultimement, après ça, les, les témoignages que j'ai, si tu savais ce que j'entends, je, je suis hyper touchée des familles que je vois en OPC qui, qui sentent un empowerment hallucinant. Non, quand après ça, ils arrivent, leur dossier est pris en charge dans le réseau public. Puis là, il y a des rencontres multi où est-ce que certains objectifs qui leur sont proposés. Puis là, sont capables de dire, non, écoutez, ce qui est vraiment important pour nous, c'est tel tel objectif. Nous, on aimerait mmh. ça mettre l'accent là-dessus. Est-ce que c'est possible? Je comprends votre offre. Je veux être respectueuse de ce que vous proposez. Mais pour nous, pour nous, pour notre famille, voici ce qui est important. Ça me touche de ne pas aider au plus haut point. Quand ces familles-là, on a tellement ancré des valeurs de... De... de de prioriser ce qui est important pour eux, pour leur vie de famille, qui transportent ça dans les autres suivis professionnels, donc, tout est plus utile pour eux. C'est Ça, c'est ma plus belle paye. Je te dirais que j'en viens pas. Les faits de neige, là, je capote. Pis, ça, ouais. ça veut dire que t'as-tu déjà eu
0: des, des personnes justement qui... Euh, des clients qui ont, qui ont... qui ont pas... ben pas qui ont pas bien répondu, mais qui s'attendaient pas à ça, puis qui ont ont dit non, non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je, je... Ou la plupart du temps, les gens, que, comme tu dis, tu, tu ressens le besoin de l'expliquer, les gens sont curieux, puis on disait oui, on va l'essayer, on va embarquer. Des fois, on a peur un peu de dire, ben, là, les gens ouais. disent, mais non, c'est pas ça que je veux, là, moi, là. T'sais. Ouais. Les gens,
1: euh, moi, ont toujours embarqué. Okay. Ça, ça a marché. Mais des fois, ce qu'on a réalisé, c'est en cours de route, c'est pas que c'était pas la bonne approche et que c'était pas le bon moment. Ah. Il y a des contextes de parents. T'sais, mettons que je le faisais avec un seul parent. Le parent, il y a des contextes de vie dans son travail et dans la vie familiale et dans la vie de ses enfants qui fait qu'il y a tellement de couches de défis en ce moment dans le quotidien qu'il n'y avait pas une possibilité de, de, de mettre des changements pour le moment. Mais ce n'est pas grave parce que ça, je te dirais que ça fait partie du processus OPC. Okay. Qu'on a ciblé des objectifs ensemble, qu'on a essayé un plan d'action. Ça n'a pas marché. C'était quoi les embûches? pas de problème. Ça arrive. On essaie de réaligner tout ça. Puis qu'à un moment donné, que le parent dise « Écoute, je, je me rends compte que là, c'est dur pour moi. » Puis qu'encore une fois, le parent soit capable de nommer son besoin en disant « j'ai parlé à, ma, à mon ado, à ma grande-fille de toi, elle serait prête à te rencontrer, j'ai envie de lui passer la porte, j'ai envie que ce soit son mmh. tour à elle, elle est d'accord. » puis Bon, là, il y a une histoire de consentement, là évidemment, puis tout ça fonctionne, mais des fois, ça a fait en sorte que ça a ouvert une porte sur autre chose, puis des fois, ça a mené vers une thérapie directe, par exemple, avec des ados, qui au début, n'étaient pas partants pour aller vers des services, puis finalement, le fait que le parent fasse un bout de chemin, le parent a son discours en fonction de ce qu'il voulait réellement proposer à son enfant et qu'il avait du mal à bien le proposer à sa façon selon ses priorités comme parent. Puis que ça a amené vers un autre type de solution. Fait que je te dirais que les, les fois où ça n'a pas été dû au PC, finalement, c'est que des fois, on a changé de, de personne qui recevait les interventions dans la famille. Euh, mais que le processus de, de constat de cette espèce de... c'est pas vraiment un cul-de-sac, mais disons de changement de virage mmh. a été très euh, doux. Okay. a été bénéfique quand même puis a permis aux parents de, de se sentir bien dans son choix puis c'était pas dans de la culpabilité de j'y arrive pas.
0: Oui, c'est ça. OK. okay. C'était ça, ça ma mm -hmm. question. Ma question, c'est justement est-ce que ça peut entraîner justement cette espèce de ben, culpabilité, irritation, peu importe. Là. Euh, mais je trouve ça intéressant quand, quand tu dis que ça amène juste plus, une, même plus une flexibilité aussi où là tu dises, regardez, ça fonctionne pas, on va mettre ça sur pause, on va des fois, on ouvre une autre porte au lieu de tout simplement la fermer puis attendre avant de la réouvrir plus tard. C'est ça que, que je trouve intéressant. C puis, tu sais, moi, si j'écoutais parler, tu as parlé justement, à bon, la première rencontre, j'ai rencontré les parents, le probablement une question qui va venir en tête des gens. Ben, en ergo, comme en orthophonie, on a des rapports d'évaluation. Ça nous prend une évaluation dossier. Tu, tu, tu intègres ça comment? Tu sais, bon, les notes de suivi, <rire> les objectifs d'intervention, ça, je le visualise bien. Je pense que c'est assez clair parce que au lieu d'arriver avec un plan d'intervention tout fait, ben tu vas juste... Moi, c'est la, la première chose que j'ai changée, en fait, quand, depuis que j'ai fait de la formation au PC, mmh. ça a été de dire, quand je fais ma rencontre de remise de résultats, mon plan d'intervention n'est même pas fait. J'ai une idée en tête de mmh. ce qui pourrait être intéressant, mais il n'est pas fait. Puis j'en discute avec le parent, puis le jeune, là, moi, sont plus vieux aussi, et on monte nos objectifs ensemble. Donc, ça, c'est la chose que j'ai changée beaucoup. Mais euh, qu'est-ce qu'il y en est, mettons, pour les fameuses
1: évaluations? Comment tu ouais. traites tout ça? Le bout facile, c'est des exemples où on a eu une évaluation pour un motif, euh, je ne sais pas, autre, puis au PC et la modalité d'intervention. Ça, ouais. c'est la version facile. Ouais. La version plus complexe, qui vient de ta question, c'est probablement quand on prend au PC dès le départ. Mm -hmm. Puis, ouais, ouais, ouais. Là, on s'est mis une communauté de pratiques d'ergothérapeutes, okay. puis on a même rencontré notre ordre professionnel à plus d'une reprise okay. pour essayer de clarifier leurs exigences en termes de tenue de dossier en lien avec ça. Quand ce n'est pas moi qui pose un jugement clinique, mmh. quand c'est une analyse collaborative avec le parent. Ce qu'ils nous ont demandé, ça, ça t'a évolué. Écoute, je, je dis, les choses que je dis aujourd'hui, c'est surtout réserve c'est vraiment pour l'ordre des ergots, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais nous, lors des ergos va se prononcer, il va bientôt sortir un recueil sur les approches de coaching en général qui nous orientent en termes des, des, des demandes de l'homme. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est de nous positionner et que notre jugement clinique devait être sur pourquoi on fait confiance aux parents. Puis là, sur le coup, on a trouvé ça difficile parce qu'on dit ben « voyons, c'est comme le fondement d'OPC ouais. ». Mais finalement, on s'est trouvé une belle petite twist à la gang, une belle petite ouais. phrase qui dit quelque chose comme euh, « euh, L'analyse collaborative de la performance élaborée avec le parent est jugée valide parce que le parent est engagé dans le processus, participe euh, aux réflexions, se questionne en fonction des orientations proposées par l'ergo. Puis une espèce de phrase pour tout qui explique pourquoi le parent est engagé puis ça marche. Mm -hmm. Puis parce qu'on ajoute cette phrase-là, ça dit « donc, avec cette approche-là, on considère le jugement du parent valide ». Mais ce qu'on fait, que je ne fais pas d'habitude dans mes rapports, c'est qu'on a une espèce de phrase explicative sur OPC avec une référence. OK. Avec des, en expliquant pourquoi c'est « evidence based » et les données probantes en OPC qui sont vraiment présentes. Ce n'est pas juste les recherches faites par Fiona. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas des, des, des articles, recherches qui sont biaisées d'emblée. Du... Non, 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 non. Donc, euh, on... ce que je ne fais pas d'habitude, moi, c'est de mettre des... Je n'ai pas une référence d'habitude dans mes rapports, non, non, mais... Ouais. mais là, parce que c'est nouveau, mm. euh, puis on s'est un peu tous entendus là-dessus que tant que c'est relativement récent euh, on va juste montrer que c'est evidence based de se baser sur le parent. Mm -hmm. Donc basé là-dessus et ça a été testé retesté, tu c'est ah, dans ouais. les études là donc nous, même en
0: dehors de l'opposition, on... on le voit tu de plus en plus d'articles puis de, 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 de ouais d'études sortent sur tout ce qui est l'accompagnement parental, la collaboration parentale avec les proches aidants, les services suivi direct. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Il y a beaucoup d'articles. Mm. C'est facile à trouver. Mm.
1: C'est ça. Donc, c'est les seuls comme on, on travaille ensemble sur des Canevas. Ceux qui font la, la formation, là, Caroline, les partage dans le sens où on, okay. on travaille sur certains Canevas pour, pour simplifier la tenue de dossier. Moi, je me suis fait une espèce de note quand c'est plus des consultations, quand je vais juste les voir quelques fois mm. ou... Dans notre exigence, c'est que je dois avoir une analyse. Fait qu'au lieu d'être vraiment comme un format soap, tu le subjectif, objectif, l'analyse, puis le plan, j'ai vraiment une partie que c'est, ben, euh, les éléments de l'analyse collaborative, tu sais, élaborés avec le, le client, le parent. J'ai vraiment les informations rapportées par, par le client, le parent, mais je ne pas avoir mes observations directes. Okay. Mais je veux juste rapporter, comme demandé par l'ordre, le comportement du client, du parent durant la rencontre. Fait qu'il y a ce boulot où j'en parle, mais c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est ça, un, un petit twist, puis je continue de travailler là-dessus. Je ouais. continue de travailler sur mon, mon canevas, puis moi de mon côté, puis en équipe avec une communauté de pratique où on, on est plusieurs ergots ensemble. Puis tu sais, comme tu ouais. l'as bien
0: dit, ça, c'est dans un contexte où tu t'embarques direct dans OPC, mais tu restes encore avec un volet où des fois, parce qu'on ne se le cachera pas, des fois, tu sais, euh, ils ont besoin d'un. Mettons, pour avoir des ressources, mettons, moi, je vais donner l'exemple classique en orthophonie. L'enfant, clairement, il a besoin d'outils technologiques là, pour la lecture et l'écriture. Puis mmh. malheureusement, quand ben, même que j'écrirais la plus belle lettre du monde, si j'ai pas écrit noir sur blanc, qu'il y a un trouble du mmh. langage écrit, ça ne changera rien, tu Fait que tu as quand même aussi le, un volet des fois que, ben oui, il faut que tu fasses une évaluation qui est peut-être un petit peu plus classique parce que les besoins, le motif de la demande requièrent ça, mais qu'après ça tu vas peut-être, pour ce qui est des recommandations ou de l'intervention, la, de la, de tu vas peut-être retendre vers
1: l'OPC, c'est ce que je comprends aussi. Oui, parce que l'OPC, n'oublie jamais de faire que ça. Oui, euh, c'est ça. C'est-à-dire hein? que les autres approches existent encore. Ouais. Tu euh, sais, quand, quand j'ai une éval plus diagnostique mm -hmm. là, à faire, euh, on me mettons, pour euh, un profil de développemental, la coordination, je vais faire une éval diagnostique, ouais, là, je ne vais pas dans l'OPC. Il faut que je dise si c'est ça ou si c'est pas mm -hmm. ça, il faut que je dise si c'est le profil ou si ce n'est pas le profil. Puis il n'y a rien dans l'OPC qui, qui nous <rire> nous freine de faire ça, là, dans le sens, c'est super humble. Des fois, pas... on peut combiner aussi avec d'autres approches. moi Ça, ça m'est arrivé avec les parents, faire du OPC pour des objectifs très fonctionnels maison, okay. mais que l'enfant a besoin de, 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 de rééducation dans une sphère précise, puis on peut en faire aussi. Mm -hmm. Mais la seule différence, c'est qu'il y a certaines façons de poser des questions, de rester dans les questions ouvertes, puis de redonner du contrôle au client que je vais toujours garder avec moi. OK, je comprends. Tu sais, c'est que si on a, mettons, une recommandation précise, là... Qui, qui, qui est vraiment inévitable là, pour euh, certaines conditions, certains diagnostics, certains retards de développement. Mais la recommandation, je vais, je vais partager le principe avec le parent. Puis je vais dire, je réfléchis avec vous, euh, disons, euh, ce serait intéressant au niveau des devoirs de reprendre un peu des stratégies comme on a fait aujourd'hui. De quelle façon vous pensez que ça peut s'appliquer à la maison? Mm -hmm. Donc, au lieu que ce soit moi qui dise exactement quoi faire, je pars d'un principe, je pars d'un concept, d'une recommandation générale, puis je leur renvoie la balle en disant... Ça a tout le sens pour votre enfant? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis comment vous voyez que ça peut être appliqué à la maison?
0: C'est intéressant. Parce que tu vois, moi, en ce moment, c'est plus dans ce, cette optique-là que je suis. Fait que, tu sais, je vais faire mon rapport d'évaluation. Puis comme je dis, c'est ça, déjà, j'ai euh, arrêté, ar j arrêté de, de faire mon plan d'intervention à l'avance. Fait que j'arrive pas avec voici ce qu'on va faire. C'est sûr que j'ai des, des idées en tête un petit peu à la lumière de ce qu'on voit puis du motif de la demande. Puis... Euh, je vais discuter aussi, tu bon, bien là, maintenant qu'on voit ça, vous, là, qu'est-ce que vous jugez qui serait important de travailler, euh, pourquoi, rappelez-moi pourquoi vous avez fait euh, la demande en orthophonie pour l'évaluation, à la lumière de tout ça, puis même chose quand tu disais les recommandations, je trouve ça intéressant parce que, puis tu sais, on se le cachera pas, des recommandations, ça reste quand même assez général, hein, puis tu sais, c'est pas, moi, c'est pas rare que j'ai une recommandation, mettons, le tiers de temps supplémentaire, je veux dire, tu pour l'école, ça va de soi, mais j'ai rajouté aussi dans, dans mon processus d'éval, évidemment avec l'autorisation des parents, mais euh, des communications avec l'école. Fait que là, ce que j'explique aux parents, j'ai dit, une fois que mon rapport est fait, moi, je vais prendre le temps d'appeler, mettons, l'enseignant puis discuter avec lui. Les recommandations que je vous ai mises dans le rapport, ça fait-tu du sens pour vous? Est-ce que c'est applicable dans mmh. votre milieu? Je le connais pas, moi, le contexte de classe. Je ne sais pas c'est quoi les ressources auxquelles vous avez accès. Fait que quand même que je suggérais, je ne sais pas, moi, que dans l'idéal, cet enfant-là, il faudrait qu'il puisse faire ses examens dans un local isolé. Ça, ça serait l'idéal, mais qu'il n'y a pas de possibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que ça, les parents trouvent ça super intéressant parce que tu sais, l'école, les enseignants orthopédagogues, ils les connaissent la terminologie. fait que, que j'arrive avec une dyslexie, Pour eux, c'est comme clair, c'est plus clair un peu ce mm -hmm. que c'est. Mais c'est vraiment de dire, ben, moi, c'est beau, là, ça va me faire plaisir de, 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 de mettre l'ordinateur mais comment ça peut s'appliquer parce que si vous ne pouvez pas le faire ou que vous pouvez tu sais dans vous avez des contraintes mais comment on peut faire des fois ça m'est arrivé aussi que mettons je je faisais pas ça puis là des fois je reparlais à travers le suivi soit avec l'enseignant ou avec le parent puis de me dire ben oh, mais ces recommandations là je les ai déjà essayées puis ça n'a pas marché ok mais pourquoi ça n'a pas marché fait que là maintenant c'est d'emblée tu sais je dirais, ben là dans ce que j'ai mis là parce que y a -il des choses que vous avez vu que vous dites, ben, vous l'avez déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, avez-vous une idée pourquoi ça n'a pas fonctionné, avez-vous essayé autre chose? Fait que maintenant, je fais plus comme une réflexion commune, mais j'ai quand même, comme je te dis, c'est ça mon rapport plus classique. Fait que moi, c'est ce que, ce que, ce que l'OPC m'a amené beaucoup, là, la, je, ne serait-ce que la base, tu sais, dans, dans ma pratique. Là. Puis c'est vrai que je la vois la différence, puis au départ, je me disais, ah, je vais avoir l'air euh, pas, pas experte, puis finalement, je me sens quasiment plus experte parce que je me dis, tu sais, je les guide, là, tu sais. Je me, ouais. me trouve hâte de les guider comme ça. Puis quand, qu un peu comme tu l'as dit, là, tu sais, quand qu ils sortent avec quelque chose, même si la réponse vient d'eux, ils sont tellement contents que tu les aies comme aiguillés ou éclairés que dans leur tête, tu sais, même si je leur dis « mais non, mais moi, j'ai rien fait », mais eux, dans leur tête, puis moi, je suis la première, tu sais, quand je, quand je consulte quelqu'un, puis que la personne m'a guidée, puis je fais comme oh, « oh mon Dieu, t'as changé ma vie », puis la personne, « dit, ben non, t'as trouvé la réponse Non, 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 mais si t'avais pas été là, j'aurais pas... Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir, de, 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 au départ, l'espèce de, de peur de perdre mon identité de professionnel, puis finalement, de l'avoir retrouvé, mais puissance 10, différemment, tu sais.
1: oui. Parce qu'on le sait, toi puis moi, comme le coaching, c'est pas si facile que ça. Appliquer oui, ça prend oui. toute une expertise. Puis, tu sais, je trouve ça le fun quand tu donnais l'exemple de ton appel aux profs parce que j'utilise oui. au PC dans les écoles où j'ai des, des contrats, ou est-ce qu'ils sous-traitent au privé parce qu'ils n'ont pas d'ergo, c'est des écoles publiques. Mais on a une enveloppe budgétaire limitée. J'ai pas beaucoup de temps. Si j'évalue des enfants, là, dans, avec ce budget-là, je vais aider deux enfants, là, puis on aura fini. Mais avec au PC, je peux aller voir toutes les profs dans toutes les classes, faire au moins une consultation au PC. Puis ce que je trouve le plus le fun, c'est que j'arrive vraiment là avec une, une sincère naïveté en disant Moi, je suis pas prof. Ben non, c'est ça. Vous êtes enseignant. Ouais. Fait ensemble, on va analyser les vos mais on va réfléchir. Puis, tu sais, j'étais arrivée, j'ai en tête une prof que je suis allée la voir. Puis, elle a dit Ah, oh, Marilyn, j'ai des codes 33, c'est des euh, déficiences motrices légères. Puis, bon, des enfants qui ont un trouble développemental la coordination ou dyspraxie motrice. Puis, elle a dit J'aimerais ça que tu me donnes euh, toutes tes ressources. Donner tes ressources. Comme... J'aimerais avoir plus de documents là, mathématiques pis tout ça pour OK. » Puis, tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi derrière ça? Mm -hmm. là, en posant la question, finalement, on s'est rendu compte que c'était deux élèves ciblés pour lesquels elle a été capable d'avoir des objectifs vraiment précis qui étaient, bon, il y avait un enfant, là, au niveau des notions mathématiques, de dénombrement de, et tout ça, puis il y avait un autre enfant. Finalement, on a bifurqué vers euh... « Ah, ben le problème, c'est l'ordinateur de l'école marche mal. » Puis finalement, ce qu'elle a besoin, c'est de faire des nouvelles commandes d'ordi avec la direction. Puis, elle avait déjà planifié une rencontre pour ça. Puis, finalement, on a réalisé que Bernard peut être sur l'iPad. C'était déjà mieux qu'un ordi qui ouvre pas en une demi-heure. Oui. Puis, de vraiment lui demander, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Puis, ça serait quoi si ça allait mieux avec tes élèves? Bien, avec l'expertise des enseignants, écoute, en une rencontre, on a atteint tous les objectifs. Je te la voir après pour savoir comment ça a été. Puis, c'était réglé parce que les enseignants, c'est des, des professionnels. Ben oui. fait leur faire confiance, ils sont tellement… Écoute, ils en ont tellement des élèves avec des besoins particuliers maintenant, moi, c'est un charme à aller collaborer avec eux. Je fais juste ajouter ma goutte d'expertise de coaching puis ils trouvent des solutions tellement plus réalistes pour leur classe. Ils connaissent leurs élèves, ils connaissent leur style d'enseignant aussi. Mm.
0: Mm. Oui, vraiment, c'est ça. c'est ça c est... C est, On le dit, le parent est l'expert de son enfant, mais l'enseignant est l'expert de sa classe. Puis c'est ça. Moi, je ne le sais pas. Est-ce qu'il y en a cinq enfants qui ont un plan d'intervention puis que, tu sais, on ne connaît pas le contexte. Fait que ça, Moi, j'ai trouvé personnellement que... Euh... Un, en tout cas, je ne sais pas si tu le vis au privé, mais moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, des fois, de me retrouver entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire que le parent va chercher l'expertise d'un professionnel au privé pour un peu avoir des munitions contre l'école, mettons, puis tu sais, la relation n'est pas toujours adéquate, n'est pas toujours optimale entre le parent et l'école pour différentes raisons, là. Puis là, des fois, ben justement, tu sais, l'enseignant, le, 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 quand il voit que tu veux y parler, c'est comme, bon, une autre affaire. Puis quand, quand, on, quand on ouvre différemment, mais écoutez, moi, je ne suis pas là pour euh, vous dire quoi faire. Je veux juste comprendre le milieu de classe pour que les recommandations fassent du sens. Puis c'est quoi les limites? Puis c'est quoi c'est quoi l'enjeu que vous avez, euh, tu sais, d'aller chercher le portrait aussi de l'élève? Moi, j ai, j ai, quand je fais une prise en charge d'évaluation aussi, même chose. Ça fait partie, là, au début de mon éval, je contacte l'enseignant pour savoir, vous, là, c'est quoi vos observations en classe moi, je le vois un à un, c'est pas du tout la même chose. j'ai pas le même portrait que le parent a, puis j'ai pas le même portrait que vous, vous avez en classe. Fait que euh, c'est des éléments comme ça qui créent, je trouve, un, un lien plus fort aussi. Même, on parle des clients, mais en tout cas, moi, je trouve que je l'ai vécu quasiment même plus positivement. Oui, avec les clients, mais avec les autres intervenants, j'ai trouvé. Que je n'aurais même pas pensé comme, euh, comme, euh, mettons, je vais dire, impact collatéral, là, bénéfice collatéral là, de mon côté. là mmh. Puis on a parlé un petit ouais. peu à travers tout ce qu'on a dit, mais mettons, les, les, si tu avais à me, à me nommer les principaux bénéfices que toi, tu as vus e par rapport à ta pratique, mais aussi par rapport à ton évolution en tant que professionnelle.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne question. Les principaux bénéfices. Bien, pour mes clients, ce que, ce que je trouve, c'est au niveau du sentiment de compétence parentale. Euh, on a des cocos qui ont des besoins particuliers, puis des études sont évidentes là-dessus, là, dans le sens où la... <rire> pour tout diagnostic, là, le sentiment de compétence parentale avec un enfant qui a des besoins particuliers est plus faible mm -hmm. qu'un qu enfant qui a un développement normal. Mm -hmm. euh, ben c'est normal parce que t'essaies dans la même intervention qu'un autre parent mais toi ça marche pas. Ouais c'est ça. C'est ça qu'on fait des années C'est ce que j'ai fait de pas correct c'est ça. Si tu as fait de la même affaire que tes quatre voisins qui ont des enfants du même âge. Mais toi ton ton, ton coco il y a des besoins particuliers. On comprend. Mais je trouve que ça au niveau du, 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 du sentiment de compétence parentale c'est hallucinant. Au niveau de la de la franchise, de l'honnêteté, l'espèce de barrière de fierté à un moment donné, à, à descend, puis il y a des fois des moments où ils disent « Marlène, on se connaît bien, on a un bon lien ensemble, tu je... es arrivé telle affaire, j'ai perdu une bourse parce que je n'ai pas pu faire ta affaire, parce que mon enfant me réclamait tout le temps, t'sais, quelque chose de, de très sincère. » ça c'est de très vrai T'sais, on le cherche tous, on pense tous l'avoir jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre avec une famille ouais. là on touche vraiment quelque chose tu sais ça ça, il y a ce boulot de confiance qui, qui, qui est vraiment un autre niveau mais qui me le disent à ah, moi, c'est pas, pas tant ça qui fait vraiment un changement, mais leur espèce de même honnêteté envers eux-mêmes, quand tu te sens plus confiant assumes ce qui se passe, tu assumes aussi tes, tes dynamiques internes, T'sais, tout ce côté là assumer que le parent euh, développe ça me fait beaucoup de bien en tant qu'humain de voir ça. Je pense que tout thérapeute peut ça qui ouais, fait vraiment du bien. Ouais. La rapidité d'atteindre des, des objectifs qui sont dans le milieu de vie quand je ne peux pas leur produire. Je pense à des affaires comme les repas, la routine d'odo, certaines occupations que si tu vas observer, si tu vas être là, ce ne sera jamais comme la vraie vie. Non. Je trouve que OPC m'a vraiment donné un levier pour ces affaires-là qu'on ne peut pas reproduire. Tu sais, ta routine du matin pour t'habiller. Tu sais, je pense en orthophonie, je sais pas là, quand Coco va, va visiter sa grand-mère, il faut qu'il se fasse comprendre par ses grands-parents. Tu il sais, y a comme des contextes où on ne peut pas aller vraiment être là. Ça ne se filme pas, ça ne se reproduit pas. Puis je trouve qu'avec OPC, on, maintenant, on réussit à aller porter des, des progrès dans ces contextes-là grâce au, au proche aidant qui est impliqué avec cet enfant-là. Ça, il y a vraiment quelque chose de chouette au niveau des bénéfices. C'est très beau. Tu, sais, tu parlais tantôt de la clientèle ado on aimerait ça, ce, ce serait le fun. Je sais pas s'il y en a en mais des équipes de recherche, se pense, sur OPC avec les ados. Ah, oh, ouais. Parce que j'aimerais, tu sais, ce serait le fun parce qu'il y a quelque chose dans la nature des questions ouvertes chez les adolescents qui les aide à. à tu sais, sont en, en construction identitaire. C'est normal qu'il qu y ait une certaine réticence aux recommandations offertes en fait par les adultes. Puis c'est compris. C'est super normal sur le plan développemental. On est tous passés par là. Mais il y a quelque chose avec OPC, moi je trouve qu'il les garde engagés, avec des hauts et des bas, avec des plans d'action, des fois euh, euh, efficaces ou non, avec euh, des fois des, 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 des priorités qui peuvent être loin de celles que leur famille ou que l'école a parfois, mais qui ont beaucoup plus de sens pour eux, puis qu'on qu les amène à les justifier eux, à, à leur donner le, le vocabulaire pour justifier ce qui est important pour eux. T'sais, moi je trouve qu'au niveau de la communication des besoins, il y a quelque chose dans OPC, on travaille vraiment ce que ça prend pour qu'un ado apprenne à communiquer ses besoins, mais d'une manière saine et non-violente. En psychologie, en psychiatrie, on parle beaucoup de la communication non-violente. Il y a plusieurs... Toi qui étudies en psycho, tu le sais. Ça, c'est un beau principe, mais je trouve que chez l'adolescent, il y a quelque chose au niveau de la, toute l'autodétermination, savoir ce qui est important pour eux, savoir ce qu'ils ont besoin, se sentir compétent dans leur vie, qu'on vient vraiment travailler avec OPC. C'est vraiment intéressant. Ce
0: J'adore. Euh, mm. Je trouve ça tellement intéressant, tout ça. Puis c'est vrai que c'est autant, c'est ça autant, moi, ça m'a confronté ça m'a questionné ça m'a. Autant. C'est vrai que les, les, les petits changements que j'ai fait, je, je vois des, des bénéfices. Et pour moi, et pour euh, malgré mes petits blocages, mes petites réticences de, de, de départ, là. Et pour moi et pour les, les, les clients et les intervenants. Puis je trouve ça super intéressant et tout ça. Euh, je termine avec une question quand même plus large, puis euh, je, vais, je, vais, je vais citer. Euh, Moi-même, j'ai été reçue en entrevue dans un autre podcast, puis la personne m'a posé cette question-là, C'est euh, pour ne pas la nommer, c'est Sarah Botny, elle est en France. Euh, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, fait je me suis dit « Ah, je pourrais la reprendre pour mes, euh, pour mes propres entrevues. » Donc, euh, je te salue, Sarah, et je te remercie de m'avoir posé cette question-là. Qu'est-ce que toi, tu, tu te souhaites ou tu souhaites en général pour la suite par rapport justement à, à ta pratique professionnelle? Qu'est-ce que aimerais, tu aimerais, un petit mot que tu aimerais partager euh, aux, aux gens?
1: Je souhaite que le, le, le faire rayonner au PC un peu plus, c'est la raison pour laquelle je suis allée vers les démarches de trainer. Je pense que. J'aimerais que ça rayonne dans le milieu public. J'aimerais que ça teinte la nature des services offerts aux familles. Je euh, souhaite que de, de faire confiance en l'un et en l'autre, de diminuer le jugement envers les familles, de diminuer le jugement envers les autres, ça, ça, ça se poursuive, mais qu'on donne des outils aux gens pour ne pas tomber dans le jugement-là. C'est une nature du cerveau de le faire des fois, mais je trouve qu'au PC, amène à aller ailleurs, à aller plus loin moi je souhaite que ça, ça rayonne, euh, ça, déjà, ça rayonne déjà dans, dans l'équipe dans laquelle je travaille, ça, ça va, mais j'aimerais ça que ça aille plus loin, puis je sens que moment j'ai des clients qui sont porteurs de ce langage-là, je trouve qu'en ayant d'autres professions comme toi, comme orthophoniste, mm -hmm. qui en parlent, qui s'y intéressent, euh, il y a des gestionnaires du réseau de la santé qui, qui se sont inscrits là, à la ah, dernière voiture ouais. de la formation PC, puis qui ont fait la formation... Donc, un gestionnaire, s'arrête là-dessus. J'ai trouvé ça hey, hallucinant. Ben oui. C'est que ça continue. J'ai envie que ça continue et que ça aille au-delà de toi et moi dans nos bureaux, dans nos pratique privée. Tu, sais, tu le sais comme on est toujours en quête d'offrir le meilleur service mmh. possible quand tu as facturé un client. Chaque minute, tu veux te sentir optimal. Mais ça, il faut, faut que ça aille plus loin. Ce n'est pas juste nous. Tu il sais, faut que ça continue de, ouais, de faire du, du chemin. C'est vrai que c'est
0: ça. Ça répond pas oh wow. à la question? Oui, ça répond très bien. Mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse, on s'entend. Mais ouais, non, je trouve ça tellement intéressant. Et puis oui, effectivement, je pense que ça mérite d'être connu. En tout cas, moi, comme je dis, j'ai découvert par pur hasard. Je faisais travers un groupe Facebook, puis là, ça a comme attiré mon attention. Puis je suis allée lire, puis ben, me voici, me voilà maintenant. À vouloir toujours en apprendre plus sur le sujet. Euh... En, en terminant, si on veut justement euh, en apprendre plus sur l'OPC, est-ce qu'il y a des ressources, je vais tout mettre évidemment dans les descriptions de, de l'épisode, mais euh, site web, euh, ressources qu'on peut, euh, qu peut consulter, euh, euh, qu'on peut trouver là, facilement? Là.
1: Oui, en fait, le, le cœur d'information, ça se trouve sur l'Université Otago en Nouvelle-Zélande, O-T-A-G-O. Um, yeah, Occupational Performance Coaching, uh, Otago University, vous allez le, le, le trouver là, sur euh, Internet. Donc, euh, Fiona Graham, qui l'auteur, toutes les, les ressources sont sans, centralisées là. Okay. Sinon, au Québec, là, pour la formation de, de OPC, c'est euh, Caroline Huy qui l'offre avec sa plateforme euh, Choose to Learn, ou choisir d'apprendre. Euh, là, on vient de faire une version française là, au printemps, donc là, les dates de la prochaine version francophone ne sont pas encore là, mais, euh, mais ça va venir là, éventuellement. Le prochain groupe sera en anglais, probablement. Euh, sinon, il y a un groupe Facebook pour ceux qui ont suivi la formation. Ouais. Donc ça, je sais qu'il y en a un. Euh, puis je pense que les orthophonistes, vous en avez un aussi qui l'ont fait. Ouais, là, ceux qui ont fait ouais, PC il y a un groupe qui a été créé pour
0: ouais. ceux qui ont suivi la formation aussi pour les orthophonistes. Effectivement, parce qu'on est comme encore... En tout cas, à ce jour, on est encore une minorité. Là, Moi, quand je l'ai suivi, on était trois orthophonistes sur la vingtaine là, de, 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 de participants. Là.
1: Là, je pense que ça, ça, ça continue de, de ouais. répandre un peu. Fait Il y a ces éléments-là où on peut suivre des informations sur OPC. Euh, puis, je sais que c'est aussi de l'Université d'Otago. Il y a aussi un, un endroit où on peut s'inscrire, si on veut être à l'affût des nouvelles publications. Ah. Fait Il y a un recueil avec toutes les publications sur OPC, mais on peut aussi s'inscrire si on veut être au courant là, des, euh, des nouvelles publications puis voir des exemples vidéo, si y en a qui s'intéressent de zyuter de un peu des exemples vidéo à, avant peut-être de savoir dans quoi s'embarquer, mmh. si on a le de faire la formation. Ah, ben, je vais te mettre puis, comme euh, ça, je vais mettre les ouais.
0: informations mmh. là. Euh... Dans la description de l'épisode, ça va être facile à, à, à aller euh, trouver, mais c'était super intéressant. Tu sais, comme je dis, le, je trouve intéressant quand tu, tu l'as bien dit, là, euh, tu sais, le but, c'est pas de, de convertir les gens, mais puis il y a une certaine ouverture. Des fois, juste de savoir un petit peu dans hein, les autres options. Des fois, sans même avoir fait la formation, de réfléchir un peu, revoir un peu nos façons de faire. Euh, si ça ne le fait que ça, ben, tant mieux, ça aura eu cette, euh, cet élément-là d'amorcer une réflexion. S'il y en a qui décident de dire hey, « Moi, je me lance, je vais aller faire la formation pour mieux comprendre. » Tant mieux aussi. Puis, comme tu dis, il ben, n'y a pas d'obligation de rien. Là. Tu, sais, tu, tu prends ce qui te convient, tu mmh. l'ajoutes à ta pratique, tu, tu, tu le mmh. moules à ta pratique. Puis,
1: euh, c'est ça. C'est la beauté de la chose. Exactement. Exactement. Hey, merci de d'y de, croire autant, puis de faire de la place à OPC dans ton podcast, puis dans, dans le CIPO, dans le congrès, tout ça. Ça m'a hey, euh, fait vraiment
0: plaisir. En tout cas, temps. moi, je l'ai vu pour moi personnellement. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas le partager? Puis je sais que d'autres orthophonistes avec qui j'ai échangé ont eu un peu aussi la même, les mêmes constats que moi quand ils l'ont rajouté un peu dans leur pratique. fait que c'est le fun aussi de voir que je ne suis, suis pas toute seule là, qui a eu cette, ce, ce, ce constat-là. Là. Okay. Un gros oui, merci d'avoir oui. accepté de partager tout ça.
1: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est déjà
0: fini pour l'épisode. Si t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis, parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.